0: Herzlich willkommen im Sumpf und äh, ich sage auch schon mal frohes neues Jahr. Hallo Ture.
1: Hallo Fedo, frohes neues gehabt zu haben irgendwann.
0: Irgendwann, ja wir, ja. wir sind ja noch in der Vergangenheit, gefangen ja. in der Vergangenheit. Für uns ist noch dieses schreckliche Jahr 2022, aber ihr seid da draußen schon in dem wundervollen, strahlend neuen, alles wird besser werden 2021.
1: Wir wechseln von 22 auf 21? Was? Wir wechseln von. Habe ich zwei? Ja, das. <lacht> äh,
0: 2020.
1: Ja, ähm, ja. Ich
0: hoffe, ich ich, hoffe, ich würde auch gerne das Jahr 2021 überspringen. Das war wohl äh, unterbewusst meine meine Aussage hier. Äh, 2022. Das ist so der Plan. Dahin zu hinzukommen, ohne was von dem verdammten Scheiß 2021 mitkriegen zu müssen. Aber das habe ich mir bei 2020 ja schon
1: gewünscht. Hat
0: auch nicht geklappt.
1: Wieso? Ist doch jetzt vorbei. Ein Fingerschnipp und ja durch. Hm. Ja.
0: So ist es einfach mal. Ja, ja. ja. Ähm, weißt du eigentlich, wie das ist mit, mit Feuerwerk jetzt? Äh, in Konkret? Köln
1: gibt ich glaube, es gibt kein Geld. Es gibt ein Verkaufsverbot. Aber es gibt... Regionale Knallverbote in Köln, halt auch regional. Also an Orten ist es verboten, an anderen mhm. nicht.
0: Tja, wir werden es sehen, beziehungsweise gesehen haben werden, wenn die Folge rauskommt. Ja, Oder also beziehungsweise
1: ich, werden wir dann sehen, wie mit Verboten umgegangen wird und wie nicht.
0: Ja, das werden wir wohl sehen. Also ich ja. äh, werde es nur hören, weil ich bestimmt nicht um zwölf rausgehe und hier hinten raus aus dem Fenster sehe ich da in der Regel nichts von, weil das nicht zur Straße geht. Und wir,
1: wir haben geplant, das Leben des Brian zu schauen. Mmh. Ja.
0: Mmh. Auf Leinwand. Oh, nicht schlecht. Ja. Leben des Brian ist gut für Silvester. Ich bin noch ja. nicht sicher, ob ich zu Silvester oder zu Neujahr einen ganz bestimmten Film mit Sean Connery und Audrey Hepburn anschauen werde.
1: Ich werde nicht Bei mehr verraten. Film, das ist doch pervers. Ein was für ein Film? Beide in einem Film, das ist doch pervers. Ja, wer sollte das meinen, dass das geht? Ja.
0: Äh, ja Wir haben uns heute einen Film angeschaut, wenn das mit dem Silvesterfeuerwerk ja eigentlich nicht gehen darf. Dann haben wir uns einen Film mit Feuerwerk und zwar mit Feuerwerk und Sumpf angeschaut, weil Sumpf. So.
1: Ha, eine Gasexplosion. <lacht> Nein, das ist... Äh,
0: das, das wäre meine normalerweise an Weihnachten immer gestörte Verdauung, die dieses Jahr zum ersten Mal seit 30 Jahren keine Probleme gemacht hat, weil ich zum ersten Mal seit über 30 Jahren, ich weiß gar nicht, wann, das, wann ich das, keine Ahnung, also zum ersten Mal seit ich mich erinnern kann, habe ich Weihnachten. Zu Hause allein verbracht und äh, nur ein wenig zu viel gegessen. Im Gegensatz zu der ungefähr, ungefähr drei- bis vierfachen Menge, die ich äh, essen würde, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause wäre, weil wir eine Familie von Essgestörten sind. Äh, solange man uns Essen vor den Tisch stellt, essen wir das auch. Und zwar nicht, bis wir nicht mehr können, sondern bis das Essen weg ist. Und wenn das Essen alle ist, dann nimmt meine Mutter die leeren Schüsseln, geht in die Küche, macht sie wieder voll, bringt sie wieder rein, stellt sie auf den Tisch, weil wir haben ja bestimmt noch Hunger. Und dann essen wir wieder, solange bis die Schüsseln leer sind. Und dann nimmt meine Mutter die leeren Schüsseln, bringt sie in die Küche, macht sie wieder voll, stellt sie auf den Tisch, weil wir haben ja bestimmt noch Hunger. Und dann essen wir wieder. Und das kann wirklich stundenlang so weitergehen.
1: Wie ein Wochenende bei meinen Großeltern aussieht.
0: Und spätestens am 25. bin ich dann krank. So richtig schön verdauungskrank, da ich das aber wirklich seit, äh, ich bin seit, ich weiß nicht, mich als Teenager oder wann das angefangen, mir erinnern kann, habe ich das nie als krank wahrgenommen, sondern einfach als Normalzustand an Weihnachten. So, äh, und jetzt habe ich das nicht und denke mir, wow, es geht auch. Erstaunlich. Und ich habe bestimmt keine Diät gehalten.
1: Eine im Verhältnis Diät.
0: Verhältnismäßig habe ich ja. äh, fast schon gefastet, ja. Das war ja. erstaunlich. Äh, ja. Was gab's bei euch? Ich hab dich vorhin schon gefragt, aber sag doch noch mal.
1: Äh, Kroketten mit Bohnen und Rind. Das
0: Kräuterpustenbraten hast du gemeint. Ja,
1: genau. Oh. Kräuterpustenbraten.
0: Das klingt richtig geil.
1: Ja, das gab's äh, am Heiligabend und am Weihnachten selbst gab es Reste mit Nudeln. <lacht> Und ohne Kroketten. Ich hatte ja
0: vorgehabt, ja. mir an irgendeinem dieser Tage, dieser Weihnachtstage, Hawaii-Toast zu machen. Weil ich den schon ewig nicht mehr gegessen habe. Ich den früher einfach total geliebt habe. Und ich dachte mir, zur Feier von Weihnachten mache ich mir Hawaii-Toast. Mit Fleisch habe ich so ein bisschen Probleme. Aber ganz ohne ist das auch nicht schön. Aber ähm, Geflügel kann ich meistens noch. Also so Putenbrust, das geht. Das habe ich dann auch erst gestern Abend gemacht. Ich bin nicht dazu gekommen. Das war also dann weihnachtlich.
1: Naja, gestern war ja halt der dritte Weihnachtstag.
0: Genau, den habe ich mit den Freunden von der Rückspultaste verbracht. Die feiern seit Jahren den dritten Weihnachtsfeiertag und also diesmal machen sie es äh, online und da durfte ich dazu stoßen. Und es war sehr schön und irgendwann halt sehr lüdenscheidig, weil natürlich an so einem Abend die alten Lüdenscheider Geschichten äh, ausgepackt wurden. Und das war, auch, war, war sehr lustig, war ein sehr, sehr lustiger Abend und dazu habe ich dann Hawaii-Toast gegessen, voll weihnachtlich. Und noch nochmal viele liebe Grüße und vielen, vielen Dank. War ein, ein toller Abend. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem Film, den ich angeteasert habe. Wir reden heute über... Trommelwirbel war das? Mhm. das ist erkannt. Ja, ich ja, gut. Okay. Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Auf Englisch The Rescuers. Und es war Die falsch, es war, nicht, es war nicht Bernhard und Bianca, es war Bernhard und Bianca.
1: Mache ich immer falsch. Auf das Deutsch, klingt ja gleich viel artiger. Ich finde Bernhard passt besser zu so dem. Ja.
0: Bernhard. Ja. Bernhard. Ich, ich habe den immer als Bernhard. Bernhard und ist auch, Bianca.
1: Ist, ist auch mehr ein Bernhard, finde ich. Als ein ja, Sommer.
0: aber ich habe immer das H. Nach dem, für mich kommt nach dem N immer ein H. Also ein, ein Bernhard, aber er ist ja ein ja. Bernhard.
1: Ein
0: Bernardina. Ein der Film ist von 1977, schöner Zeichentrickfilm, das sollte man vielleicht dazu sagen, ganz klassischer Walt Disney Zeichentrickfilm, die meisten kennen den eh, zumindest Leute, die so einigermaßen in unserem Alter sind, sind damit groß geworden, weil den gab es halt damals auch in Deutschland schon auf, äh, auf, auf, auf Video, glaube ich, und da, also der ist wirklich einer von den gerade in Deutschland sehr bekannten und beliebtesten äh, Disney-Trickfilmen gewesen.
1: Bin ich, bin ich nicht mit groß geworden ne kannst du gar nicht das, das ist äh, der zweite ein bisschen mehr das war nämlich mein, er, mein erster bewusst in Änderung gebliebener Kinobesuch mhm. aber der erste ne den habe ich glaube ich vorher ein zweimal gesehen bevor wir den jetzt hier
0: im Kino habe ich den bestimmt auch gesehen. Aber ich weiß auch, dass wir den auf Video hatten. Vielleicht war es auch eine Raubkopie. sowas hatten wir damals auch schon, bevor wir die selber aktiv hergestellt hatten. Ich habe keine Ahnung, wo, wo das herkam. Aber ich bilde mir auch ein, dass ich habe das echt jetzt nicht recherchiert, dass es damals Kaufvideos äh, schon gab. Ähm, äh, hätte ich echt mal nachschauen müssen. Das war ja bei Disney so eine, so eine Strategie, bloß nichts auf Home Video rauszubringen. Dafür gab es dann aber immer eine ganze Reihe von Disney-Filmen, die regelmäßig im Fernsehen gelaufen sind. Dumbo, Alice im Wunderland, Robin Hood zum Beispiel. Das waren Fernseh-Disney-Filme. Die kamen immer wieder, die hat man sich ich aufnehmen kann können.
1: Kann dir gerade ziemlich genau sagen. Also laut Wikipedia ist er ja 1992 erst auf VS erschienen. Ah,
0: ja, okay. Ja. Dann bin ich mir relativ sicher, dass wir den schon vorher, äh, puh, 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 also wahrscheinlich haben wir ihn im Kino gesehen, ich glaube es gab Hörspielkassetten, das hat mir Tanja neulich erzählt, dass sie den Film hauptsächlich von, äh, von der Hörspielkassette kannte, bevor sie den gesehen hat. Und das halt verwirrend war, weil das so wie üblich nur die Tonspur war. Und ich glaube, wenn man den Film ohne Bild sieht und nicht weiß, was man da sieht, das kann sehr verwirrend sein.
1: Oh, ich habe diese Kassetten gehasst. <lacht> ich auch. Die einfach nur Tonspuren auf, auf,
0: so faul. Das gibt, das gibt bestimmt ja. Filme und Szenen, bei denen das besser funktioniert. Aber wir hatten so also Sachen wie Biene Maya. Da funktioniert das komplett gar nicht.
1: Ja, einfach also einfach echt komplett die Tonspur auf mit Geräuschen und... Und nichts. Ja. Kein, kein Erzähler und gar ja. nichts. Ach. Furchtbar. Ich hasse, also als Kind habe ich das schon... Ich habe es gehasst. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ja. das ist... Äh, das ist sehr unideal. Gut, aber 92... Äh, äh, nee, ich weiß nicht. Also gut 92 habe ich gerade studieren angefangen. Aber du warst da ja noch Kind gewissermaßen. Ja. Mhm.
1: Da war ich zehn Jahre alt.
0: Das sind, hätte, hätte passen können. Ja. Das sind noch so aber wie ein...
1: gesagt, der, der, der zweite, an den erinnere ich mich, der übrigens 90 ins Kino gekommen ist. Ja. Da war ich acht.
0: Den, den habe ich im Känguruland, ja. den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Und, und das, daran sind aber auch die 90er Jahre schuld, weil diese ganzen Disney-Fortsetzungen, die 90er Jahre als Serie in samstagmorgen in, 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 in Samstagmorgenprogramm kamen, die habe ich wirklich. Die, die verabscheue ich heute noch, weil ich die für eine ganz schlimme, äh, ähm, ja, ich, ich suche jetzt nach einem, einem Wort, das äh, unfreundlich, aber nicht zu unfreundlich ist. Äh, eine, Scheiße? Nein, nein, ich wollte nein. jetzt äh, nicht Vergewaltigung sagen. Ja, ich äh, jetzt ich weiß du, was ich das Wort ist, das zu unfreundlich wäre, aber... Oh. Äh, also wenn man aus so alten Disney-Klassikern wie Dschungelbuch sowas Furchtbares wie Captain Baloo und seine tollkühne Crew macht, wo man Ey, so
1: das war großartig. Ja
0: eben. Deine Generation mhm. findet das großartig. Ich finde das eine Perversion. Chip und Chap habe ah, ich geliebt. Das geht gar nicht. Allein das Wort, der Name Chap. Da, das geht nicht. Das, eine ganze Generationen haben die als Chip and Dale kennengelernt. Das war ein, ein originelles, witziges, äh, erwachsenes Wortspiel. Und dann kommt in den 90er Jahren Disney auf die Idee, wir können doch Kindern nicht die Chip and Dales, also diese Stripper-Gruppe als, äh, als Namen, als, äh, als Wortspiel zumuten. Und dann wird da Chip und Chap draus. Und,
1: Chip, Chip, Chip oh. und Chip, Ritter des Rack.
0: <lacht> oh. Ritter des Reck, ja.
1: Komm, welches Kind wäre denn auf Chippendales gekommen? Ja, eben. Ja.
0: Eben. Das ist es doch. Kein Kind wäre auf Chippendales gekommen. Deswegen, was total blöd, sind das zu ändern. Den Kindern zuliebe. Oh. Chip Disney und Chip ist, ist so einfach ein nur unglaublich übler.
1: Disney ist so ein unglaublich übermoral Simulationskonzern.
0: Hm. Ja, und dabei sind ja. gerade die alten Filme, ähm, also ich komme da heute bestimmt auch nochmal drauf, und das tut mir bei dem Film, den wir heute besprechen, immer sehr weh, weil es tut mir generell weh bei den alten Disney-Filmen, so auf die, äh, so, auf so Dinge wie Political Correctness zu achten, was man echt muss, weil es einfach immer wieder äh, aneckt. Man, ich will es immer aus, aus der Zeit sehen, in der es stattgefunden hat, und aus der Sicht des Trickfilmers. Äh, oh mein Gott, ich kann... Das, 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 das ist das, was ich eigentlich will. Ich möchte so einen Film wie äh, Dumbo zum Beispiel einfach nur aus der Sicht des Trickfilmers anschauen, der die, diese fantastischen Animationen, die möchte ich feiern. Ich möchte diese unglaublich fantasievollen Musikeinlagen feiern und ich sehe einfach immer nur diese verdammten scheiß rassistischen Krähen und ich, als ich mir den neulich angeschaut habe, dachte ich, ah ja, gut, Warnung. Da war eine Warnung auf Disney Plus und das war ja äh, auch richtig. Ja. Das, äh, dass man das nicht so ohne weil anschaut. Ich dachte, ja gut, okay, die grähen. Ich weiß Bescheid. Und ich habe gemerkt an Dumbo wirklich von vorne bis hinten, alles an diesem Film geht gar nicht mehr.
1: Weißt du, wenn du es aus der Sicht des Animators siehst, siehst du es halt aus der Sicht eines Rassisten.
0: Kannst du froh sein, dass du jetzt gerade im Moment so weit von mir weg bist. Du wirst ja, jetzt aber, so tot. komm. Jemand, der, der, die ist,
1: der so rassistischen Boxscheiß halt macht, ist halt auch Rassist in dem Moment.
0: Boah, du bist so tot, wenn ich dich das nächste ja. Mal sehe. Warum? Ey, hast du mich gerade in Rassisten genannt? Nein, ich habe gesagt, wenn du es aus der Sicht. Du hast gerade
1: Ich habe gesagt, wenn du es aus der Sicht dieses einen Animators, der das gemacht hat, siehst, dann siehst du es aus der Perspektive eines ist Rassisten.
0: des Animators. Das ja. ist ein allgemeiner Begriff. Und das des ist
1: mein An Berufsstand. Gut, aber oh. des Animators kann auch Einzelfall sein. Aber ich sehe es nicht aus der Sicht der einzelnen
0: Animatoren, sondern ja. ich sehe es aus der Sicht des Animators, der ich bin. Aus der Sicht des, Beru der, des Berufsstandes Animator, Zeichentrickfilmer.
1: Den meinte ich aber gar nicht, ich meinte den Einzelnen. Schön, dass mhm. wir darüber gesprochen haben. <lacht> Auf jeden Fall bin ich jetzt wach. Ja, das ist doch schon mal was. <lacht> Siehst du. Bisschen aufregen, bis bisschen die Pumpe hoch. Ja, was gut. macht ja, er Blutdruck äh, gleich in die Höhe? Was macht dein Magen? Hast du schon äh, Reflux? Ja, das ist so, so ein bisschen eine gewisse ja.
0: Säure-Säurebildung.
1: Nein, im Ernst, ich meinte dich nicht. Hey, weiß ich schon, weiß ich
0: schon. Aber ja. mir ist es halt auch selber gerade die ganze Zeit so gegangen. Ich möchte das alles gern äh, nur aus animatorischer Sicht sehen. Und ich möchte die Leute, die das damals gemacht haben, noch nicht mal jetzt per se in diese äh, Rassisten-Ecke drängen, weil ganz viel von dem, was äh, damals als normal angesehen wurde, was de facto rassistisch und diskriminierend und sexistisch und alles ist und war, ist damals so nicht betrachtet worden. Und nun ist es halt auch so, ähm, ich kenne das ja aus meinem eigenen Beruf, ähm, man hat nicht immer unbedingt die große Wahl, was man machen äh, kann und machen will. Ich musste jetzt nie Sachen machen, die meiner, äh, meiner Überzeugung widersprochen haben. In den 20 Jahren ist das noch nicht vorgekommen und wird hoffentlich auch nie vorkommen, weil da äh, möge meine Firma und der WDR äh, davor sein, sowas werden die wohl hoffentlich auch nie annehmen. Ja, kenne ich die zu gut. Aber äh, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jemand damals für Disney gearbeitet hat und die Grähen animiert hat und sich gesagt hat, ja, äh, gesagt hat, den, den Job, du kriegst jetzt gerade einen Job bei Disney, das ist dann der Job, den, den willst du haben, weil das ist einfach das Beste, was dir passieren konnte. Das ist der Traumjob. Und dann kriegst du die Szene animier, äh, hingelegt. Ich weiß nicht, welcher Animator die damals animiert hat. Dann sagst du nicht einfach Nein und sagst, tut mir leid, das ist rassistisch, das mache ich nicht. Dann, sag, dann zeigt dir Walt die Tür. Und du arbeitest nie wieder für Disney. Also ich, Das ist das, was ich meine, dass den Animatoren im Einzelnen in die Schuhe zu schieben, ist halt auch wiederum so einfach. Äh, das jetzt aber auch dann die Animatoren davon freisprechen zu wollen, möchte ich auf genauso wenig, weil äh, sie haben es nun mal gemacht.
1: Wie, wir haben halt das Problem, in Anführungszeichen, ist es ist einfach so, dass wir aus, äh, aus Zeiten, wo Rassismus vielleicht noch nicht als Rassismus, sondern als Realität angesehen wurde, hm. oder äh, ein gewisses Erbe haben, mit dem wir jetzt umgehen müssen. So ist es einfach. Ja, ja Und es ist einfach zu ignorieren, finde ich genauso falsch, wie es wegschieben. Ja, ja, Weil wegschieben, ignorieren heißt ja eigentlich auch unterm Strich, also zu sagen, wir wenden das nicht mehr, wir schauen das nicht mehr, ist ja auch eine Auseinandersetzungsverweigerung. In dem Moment. Und auch nicht mehr daraus lernen können, was da passiert ist. Ja, ist ja. aber
0: ähm, auf die Spitze zu treiben. Äh, wir haben es ja neulich bei, bei, bei der letzten Folge mit Batman Returns auch gemerkt, die die, äh, was wir da hatten mit dem der, der artikel äh, über den den pinguin über das antisemitische die karikatur die der pinguin äh, ist und das äh, in dem film es ist halt meiner meinung nach nicht ja also auch falsch nicht im gleichen, der gleichen art falsch aber halt auch falsch das so zu übertreiben dass man das äh, sich in so etwas hineinverrennt und äh, man muss irgendwo den, den nicht den mittelweg finden sondern die den
1: ja, wir Wobei der Artikel, abwägen. Wenn wir sagen, die Produkte, also die Kultur, diese kulturellen Produkte müssen wir auch aus, aus dem Kontext der Zeit sehen, da hat es dieser Artikel aber genauso verdient. Und das waren halt die 90er, da musstest du halt noch viel lauter Stopp schreien und viel lauter sagen, da ist was und schaut euch das mal genauer an, weil dafür einfach ging das Verhältnis für heute null,
0: Stimmt, das ich, habe ich wiederum da gar
1: nicht gedacht, klar. Ja.
0: Ich, sehe das, ich habe auch den Artikel ja. wiederum nur aus der heutigen Zeit gesehen und auch nicht ja. im, im Zeitkontext. Da hast du recht, das habe ich noch gar nicht bedacht.
1: Also dass das, das, wir sind uns ja relativ einig gewesen, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Leute, die da beteiligt waren, Antisemiten sind, sondern dass die einfach, eine, eine, einfach so ein altes Bild immer, was halt auch immer wieder wiedergegeben wird. Das ist mhm. ja, das ist ja, das ist ja sehr, sehr stark in, in unserem kanon drin. Und uns schon sehr, sehr, sehr lange drin. Die, Ver die Verantwortung heute sehe ich mehr da drin, dass das halt äh, sich dessen bewusst zu werden und es nicht weiterzutragen. Mhm. Und die Verantwortung hätte man damals halt auch schon haben können. Aber dadurch, dass es halt noch nicht so ein großes Thema war, braucht es halt Leute, die irgendwann sagen, ey, Moment, schaut euch das nochmal genau an. Und die müssen, sind dann auch durchaus schon mal schriller und lauter, weil da auch, auch glaube ich, da große Zeit an Verletzung dahinter steht, die dann das erste Mal durchbricht und was sagt. Ja. Und, ich weiß, und was in die ja. Diskussion schon reinschmeißt.
0: Ich weiß auch nicht, ja. ob das stimmt, was ich mir jetzt gerade denke oder ob das ja. äh, total falsch ist, aber äh, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass äh, die Zeiten, in denen zum Beispiel Dumbo, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der äh, stammt.
1: Und das lässt. Ich habe gerade Wikipedia auf.
0: Ah ja, gut. Das in der Zeit waren ja äh, äh, weil ja die Bürgerrechtsbewegung müsste eigentlich ziemlich stark äh, aktiv schon gewesen sein. Und die afroamerikanische Bevölkerung hatte starke Probleme. Die haben unter der Diskriminierung schon immer gelitten. 41. Ja, das dürfte auf jeden Fall. Also ja, also ich weiß nicht, wie wie ob da die Bürgerrechtsbewegung schon so aktiv war oder ob das dann doch erst später kam, aber die haben natürlich unter Diskriminierung gelitten. Nur haben die halt äh, wahrscheinlich mehr unter der Diskriminierung in ihrem Alltag unter ganz konkreten Problemen äh, und gelitten als unter Darstellungen in, in, in Medien und Filmen oder eben hier Krähen in einem, einem Zeichentrickfilm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob ich mir jetzt gerade äh, Bullshit rede, aber das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das, was wir jetzt gerade als etwas Ernstes wahrnehmen, damals als äh, nebensächlich, also auch von den Betroffenen als nebensächlich angesehen wurde, weil die gesagt haben, was soll das denn, wir haben, wir haben andere Probleme.
1: Ja, ich glaube schon, dass das, das damals fundamentaler und wie soll ich sagen, ähm, lebensbedrohlicher war, ja. worum es ging. Das ist es ist, ist, ist tatsächlich, sehe ich, dass aber dass so welche medialen Produkte tragen halt die Bilder, die dazu führen, dass bestimmte Gruppen halt so in so also welche Situationen überhaupt kommen.
0: Mhm.
1: auch Nur aufgrund von Gruppengehörigkeit einfach weiter. Und, und führen zu, zu einer Gewöhnlichkeit dessen. Also es ist ja auch ein Problem, dass das dass, Warum es halt unter anderem so lange dauert, bis sich Gruppen wehren, ist, dass, dass sie es ja auch, diese Bilder auch lernen. Und sie als äh, oft eher in breiter Masse erstmal als normal ansehen. Mm, also bevor bevor, bevor bevor so Widerstandsgruppen und Rechtsgruppen breite Masse werden müssen, müssen die erst innerhalb der Gruppen überhaupt ganz viel Überzeugungsarbeit und lernen, dass das überhaupt notwendig ist, dass, das, äh, dass man sich verbessern kann dass man mehr sein kann, als das, was es jetzt ist, dass es besser sein kann. Mhm. Dass man sich dass man sich wehren muss.
0: Ja, stimmt. Das oder? muss sich entwickeln, da hast du recht. Ja. Das, wir, wir, wir sehen halt, äh, heute können wir rückblickend auf diese Entwicklung schauen oder wir können das Ergebnis heute betrachten. Ja. Und äh, das sind halt auch nochmal zwei ganz andere Dinge. Und ähm, wie, wie es sich zu der Zeit selber dargestellt hat, ist äh, einfach so aus dem Stegreif, ohne dass man sich wirklich eingehend damit befasst, äh, so also dann doch ziemlich schwer zu machen. Ja. Das ist jetzt auch ist so was bei dem Film heute ähm, gibt es so ein paar Stellen, wo ich äh, mir schon schwer tue, das so zu übersehen. Also nicht unbedingt Rassismus, obwohl es äh, ein, zwei Stellen gibt, wo man es hineinlesen kann, wenn man will. Da komme ich auch nochmal drauf. Äh, und ein paar Stellen, wo, sagen wir mal, ähm, ja nicht direkt Rassismus, aber ein äh, also, ja, so... Also, Länderklischee, Nationenklischees dargestellt werden. Und dann gibt es aber äh, etwas, was in diesem Film relativ stark vertreten ist und das ist das Problem, dass man jetzt mit, also da, da könnte man ähm, das Prädikat Body Shaming drüber ja. schreiben. Da äh, Da möchte ich alles später, wenn wir... Äh, du meinst die Bösewichtin, oder? Die, Bö die Bösewichtin und den ja. Bösewicht beide. Ja. Und da möchte ich nachher, wenn wir dann äh, im Einzelnen drauf kommen, möchte ich nochmal ein paar Dinge dazu sagen. Ich, ich, ich sage es nur jetzt schon mal, dass, äh, dass es da auch was gibt. Und ich bin da sehr zwiegespalten, äh, was da mein Urteil angeht. Ich habe keins, weil ich äh, da halt auch die da spielen viele äh, Spielefaktoren spielen Spiele viele vielen Spielefaktoren mit rein und äh, die machen es mir relativ schwer da ein Urteil zu fällen aber komme ich nachher im Einzelnen nochmal dazu ich würde mal sagen ich ähm, ja also äh, Film Eckdaten haben wir nicht Groß-Regie ähm, äh, äh, Wolfgang Reiserman, der war äh, äh, deutschstämmiger Animator bei Disney. Anima Hauptanimatoren waren Milt Carl, Olly Johnson, Frank Thomas und Don Blues. Don Blues äh, kennst du, Miss Brisby und das Geheimnis von Nim, will der Mauswanderer. Das, ah, war der, das ist der, der sich, der sich,
1: der sich äh, von Disney abgelöst hat und dann kurze Zeit mal Disney-Konkurrent war. Genau, und ich glaube ja. sogar
0: nach dem Film hier, und die anderen, die ich gerade genannt habe, das sind äh, die vier zu dem Zeitpunkt noch verbliebenen Nine Old Men. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt oder ob du den ich schon habe Ich habe tatsächlich hast. Äh,
1: gegoogelt jetzt hierfür und mhm. meine Dokumentation angeschaut.
0: Ja, habe ich mir auch ja. ein paar Sachen. Das ist wirklich faszinierend. Das waren neun, die neun wichtigen Hauptanimatoren. Also Nine Old Men ist eigentlich ein, äh, ein, 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 ein ein Schimpfbegriff, den, ich weiß nicht mehr, welcher Roosevelt, äh, welcher Präsident Roosevelt dem obersten Gerichtshof ge äh, verpasst hat, die Nine Old Men, und den hat Walt Disney auf seine Hauptanimatoren angewendet. Das waren so die Animatoren, die ungefähr zur Zeit von Schneewittchen angefangen haben bei Disney und die haben halt äh, mit am stärksten die Animation bei Disney geprägt. Die haben die sogenannten zwölf Grundlagen des Zeichentricks ähm, entwickelt, also etabliert. Also Das ist das, das Handwerkszeug äh, eigentlich heute jedes Animators. Das sind die Animationsregeln, an die sich heute wirklich jeder hält, einfach weil sie am besten funktionieren. Egal, ob man die jetzt bewusst oder äh, einfach aus Erfahrung heraus macht. Das, die zwölf Regeln, äh, ich, das sind dann zum Beispiel... Squash and, squash and Stretch, also Dinge, die sich verformen, in die Breite ziehen. Der berühmte Bouncing Ball, wenn der aufkommt, wenn der Ball aufkommt, das ist so Animationsübungen, die jeder Animator einfach lernt. Dann geht der Ball, wenn der unten aufkommt, drückt sich in die Breite, wenn er nach oben weggeht, zieht er sich in die Länge. Anticipation, bevor eine Figur losrennt, nimmt sie erstmal so mit dem Körper nach hinten Anlauf. So, was, der, was ein Baseballspieler macht, wenn er seinen Ball wirft. Dieses, das ist eine ganz klassische, große Anticipation. Follow-through und Overlapping-Action, das sehen wir hier in dem Film ganz toll bei Mr. Snoops, dessen Körperfett, Körpermasse sich immer noch weiter bewegt, wenn, der, wenn die Figur eigentlich schon zu einem Stopp gekommen sein sollte. Das ist...
1: Kannst du an den Mäusen und ihren Schwänzen auch ganz gut sehen.
0: Genau, die Mäuse yeah. und ihre Schwänze oder das Cape von Miss Bianca oder die Brüste von Madame Medusa und solche Dinge, die einfach so nachwippen. Ganz, ganz häufig, das geht aber auch mit, mit Körperteilen oder eben, wenn, der Körper, äh, wenn die Figur zum Stopp kommt, geht der Körper noch so ein bisschen nach vorne und nach hinten. Das ist dann die Follow-Through- und Overlapping-Action. Die ist ganz wichtig bei der Animation und Snoops macht das ganz toll, der rennt ein paar Mal Treppen runter und muss dann um eine Kurve gehen. Und weil der einfach so übergewichtig ist, geht sein, seine Masse, bewegt sich noch so Massenträgheit in diese Bahn weiter. Und der trampelt dann aber mit den Füßen auf der Stelle Kommt aber nicht weiter, weil sie seine, sein, sein Körper noch in die, in die, in die Richtung weiterzieht, in die er sich gerade bewegt hat. Und dann tritt, trifft er die Kurve. Und dieses Trappeln mit den Füßen, das ist zum Beispiel die Secondary Action. Das ist, was nebenbei noch in der Figur passiert, wenn die Hauptanimation läuft. Zum Beispiel, ähm, wenn du ähm, was weiß ich, äh, ich habe ich hab, ich hab auch ein schönes kleines Tutorial auf YouTube entdeckt, das verlinke ich mal. Der ich hat das Warner
1: Brothers macht das sehr stark, was du machst mit, mit den Looney Tunes. Hm, genau. Dass das, das der Kopf nach hinten guckt, während der Körper schon weiter rennt.
0: Ja, genau solche ja, Sachen. Ja. Also ich, ich zähle die jetzt gar nicht ja. alle auf. Äh, die zwölf Grundlagen des Zeichentricks. Ich lege da mal dieses Tutorial äh, bei uns in die Show Shownotes. Schaut euch das mal an. Das sind 20 Minuten mit äh, ganz simplen Figuren gemacht auch wenn man selber kein, kein Trickfilmer ist, ist das total faszinierend, sich das mal anzuschauen und sich dann danach äh, mal ein paar alte Disney Cartoons anzuschauen und dann merkt man, äh, wo das überall zum Einsatz kommt. Das ist echt ich spiel, faszinierend.
1: Ich spiele gerade ein Computerspiel, wo man den Unterschied zwischen sich an diesen Regeln halten und, äh, und nicht an diese Regeln halten sehr wunderbar sieht, weil die Spiel ist schon in den 90er Mann rausgekommen. Mhm. Also Pixelgrafik, wo die jeden Pixel einzeln animiert haben. Das ist so ein Point-Click-Adventure, das sehr trickfilmig ist, also Figuren mhm. laufen durchs Bild und interagieren miteinander. Und da hat man halt jedes, jeden einzelnen Pixel animiert und dadurch Bewegung erzeugt. Das haben sie irgendwann vor ein paar Jahren, mhm. Anfang dieses Jahrtausends, nochmal als HD-Variante mit neu gezeichneten Hintergründen und mit neuen Figuren rausgebracht. Und dort haben sie durch Verformung die Animation hergestellt. Dadurch wirkt das alles natürlich sehr steif und sehr ja. äh, ungelenkt, weil, weil da bouncet nichts und da zieht nichts nach, da werden einfach nur an den Gelenkstellen bewegt sich das Bein, das war's dann.
0: Es ist faszinierend, und, diese und, Animationsregeln. Genau.
1: Und wie, 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 wie viel, äh, viel, viel weniger real und fassbar diese neuen Animationen, ging das zu den 20 Jahren alten, total pixeligen Grafiken wirken. Es ist faszinierend. Ja. Wie viel schlechter das dann plötzlich ist
0: es ist eh faszinierend ja. dass selbst in relativ realen, realistischen animationen ähm, diese die, also eine der wichtigsten grundlagen äh, also eine äh, äh, grundregeln dieser zwölf dieser grundlagen ist die Exagger Ex Ex Exaggeration, die, die übertreibung ich ja. das auf Deutsch. die figuren müssen übertrieben sein die müssen sich übertrieben bewegen die müssen eigentlich Karikaturen sein. Bei, einem, bei einer Cartoon-Animation ist das vollkommen klar. Hier Looney Tunes oder Donald Duck-Filme, das sind äh, Cartoon-Figuren. Auch hier Bernard und Bianca, komplett klar. Aber auch bei äh, realistischen Figuren, wie hier zum Beispiel Penny, ist ja keine, äh, ist zwar schon eine Cartoon, ein Cartoon-Mädchen, aber im Vergleich zu den anderen ist dieses kleine Mädchen eher realistisch dargestellt. Und trotzdem sind ihre Bewegungen alle so ein klein wenig übertrieben, weil dann auf einmal die Bewegung echt wirkt. Walt Disney hat das am Anfang, nämlich seinen Animatoren gesagt, zeichnet mir das so realistisch wie möglich. Und dann sind die hergegangen und haben Mickey Mouse als realistische Maus gezeichnet. Haben sie nicht, ist, ist, ist natürlich ein Quatsch, aber die haben dann versucht, das realistisch zu animieren und die Bewegung... Realistisch wirken zu lassen. Und Disney hat gemeint, was für eine Scheiße macht ihr mir da eigentlich? Ich wollte, dass das so, so, so will ich das nicht. Und dann haben die gemerkt, was er sich eigentlich vorgestellt hat, macht die Bewegungen übertrieben, sodass das, was äh, äh, ausgedrückt werden soll, sofort deutlich und plakativ rüberkommt. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das ist auch bei ganz vielen anderen Animationen, die nicht äh, mit nicht kartonigen Figuren, funktioniert das immer noch. So, so Anticipation oder Takes, wenn eine Figur erschrickt und dann plötzlich ganz stark nach oben geht. Das sind häufig dann nur ein oder zwei Frames, wo sich die Figur mal in die Länge zieht und wenn man sich das einzelbildweise anschaut, machen die Charaktere das dann tatsächlich. schaut dir Studio Ghibli Filme zum Beispiel an. Die machen sowas auch und die Figuren sind ja zum Teil gar nicht cartoonig.
1: Ähnliches gilt ja auch für Charakterdesign. Ja. Das, das, das so, wenn das dass du, wenn du realistisch, also wirklich realistischen Charakter zeichnest, dass du da ganz schnell in eine Ecke reinkommst, die eigentlich gar nicht mehr gut ist. Also die Eben. dann sehr unangenehm wirkt. Ja, schaut
0: dir die Figuren ja. hier an. Wir, ja. komm, dann, gut, dann komme ich dann mal direkt zu Snoops. Ja. Der, ist, äh, der, der ist eigentlich, so wie er dargestellt hat, ist er adipös. Also schwer übergewichtig mit einem äh, eine, eine wirkliche Zer, ein Zerrbild eines, eines schwer übergewichtigen Menschen mit also eine Birnenform mit kurzen Beinen kurzen Armen unglaublich fett und äh, schwer eigentlich wäre das ein, eine, äh, müsste man das als genau hier als Diskriminierung als Bodyshaming ansehen Gut, ich bin jetzt äh, mit meinen 130 Kilo noch äh, nicht ganz an dem Punkt, aber ich habe mich jetzt zum Beispiel nicht angegriffen gefühlt persönlich, aber das hat jetzt bei mir auch nichts zu sagen, als äh, Trickfilmer sehe ich das dann natürlich auch anders, aber ich weiß halt auch, diese Figur ist eine Karikatur, weil sie etwas darstellen soll, was du nur über eine Karikatur in so einer äh, Art darstellen kannst. Der muss äh, die haben, die haben einen Bösewicht gebraucht, der äh, inkompetent und plump und äh, trottelig wirkt und gleichzeitig was Böses, Verschlagenes haben, ausdrücken soll, aber nicht äh, jemand, der unter Kontrolle wirkt. Also haben sie eine Figur entwickelt, die das körperlich ausdrückt, die diese Unbeholfenheit äh, körperlich ausdrückt und das ist dann letzten Endes ist das dabei entstanden. Es gab aber sogar eine Vorlage für diesen Charakter. Es gab eine, es gab, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, äh, ähm, das Vorbild war John Calhane. John Calhane war ein Journalist und äh, Animationshistoriker, der auch äh, mit, Disney, mit dem Disney-Studio äh, viel zusammengearbeitet hat. Der kannte die alle, die Animatoren, war mit allen befreundet und immer wenn der im, ins Studio kam, haben sie ihn irgendwie dazu gebracht, irgendeine Pose einzunehmen, dass sie eine schnelle Skizze von ihm machen konnten. Und als er das dann später herausgefunden hat, ja. hat er das mit sehr viel Humor genommen, weil er äh, hat gemeint, dass es eigentlich, wahrscheinlich würde sich auch erstmal geärgert haben, aber hat das dann mit viel Humor genommen und hat dann gemeint, es wäre eine Ehre, von der er sich in einem Disney-Film verewigt zu sein, wäre dann doch irgendwie schon eine Ehre gewesen, von der er sich nie zu träumen gewagt hätte, dass ihm das mal passiert. Ich denke mir. Und ja. wo
1: sind die Tantien? <lacht> ja.
0: Und ich habe mir mal Fotos von dem ausgesucht. Wirklich, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Das ist hauptsächlich das Gesicht eins zu eins. Und ich gehe und... Auf den Fotos sieht der nicht so übergewichtig aus. Der sieht ein bisschen mollig und die haben halt die äh, Leibesfülle übertrieben, um das mit der Figur auszudrücken, was sie ausdrücken wollten. Und das ist halt der Punkt. Das kannst du, wenn du, äh, wenn, gerade wenn es dich selber betrifft und du empfindlich bist, kann dir das sehr übel aufstoßen, so eine Figur, weil das ja keine positive Darstellung ist. Wenn äh, wenn, wenn, wenn man das mit, mit dem Humor nehmen kann, den schon äh, John Calhane damals, äh, mit dem der das genommen hat, dann ist das eine fantastische grandiose Figur, weil der, die Animationen, die da gemacht worden sind, die sind so großartig, wie der sich bewegt, wie der agiert, diese kurzen Arme und die aber viel zu großen Hände und Finger, dann immer mit dem Zeigefinger irgendwo deutet, der aber nur so halb aus dem Ärmel rausschaut und dieses Gesicht, das so, so weich und knubbelig ist und äh, dazu auch die, die Stimmen, im, äh, die, die auch so schön passen. Das sind die, die zwei Stimmen, die der hat, also jetzt im also mehrere, aber die zwei, die ich jetzt kenne, die Original und die, die, die Deutsche, passen so ganz toll zu dieser Figur, obwohl die sehr unterschiedlich sind.
1: Die zwei Stimmen, die er hat, da musste ich irgendwie automatisch an
0: Colum denken. <lacht> es passt sogar irgendwie. Denn es sind, also. Die Synchronstimmen sind hier zum Teil auch sehr stark unterschiedlich, aber damals äh, gab es wirklich jemanden bei Disney, der darauf geachtet hat, der, dass die Synchronfassungen, äh, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die richtigen Schauspieler für die Synchronfassungen äh, engagiert worden ist. Also der dann einen zuständigen Mann, der dann äh, überall auf der Welt herumgereist ist und die, das Casting für die Synchronsprecher zu leiten. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, aber der muss doch eigentlich gemerkt haben, dass die Stimmen komplett anders sind.
1: Wahrscheinlich ging es nicht um Gleichheit, sondern um passend.
0: Genau. Ja. Ganz genau. Das
1: ist, das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Mhm.
0: Der hat ja. Sprecher gesucht, die das, was die Figur ausmacht, gut rüberbringen, auch wenn sie vielleicht eine andere Stimmlage oder äh, sonst irgendwas haben. Hier äh, haben wir Peter Schiff, auf im, Im Deutschen, das ist der Sprecher, der die ddr louis funès filme gesprochen hat. Hier der Gendarm äh, ja. von Saint-Tropez, glaube ich, oder zumindest der Gendarm und die Außerirdischen und so. Das ist äh, Peter Schiff als louis Funès gewesen, der diese etwas rauere, tiefere Stimme gehabt Und im Original war das Joe Flynn. Und... Ähm, das ist tragisch mit Joe Flynn, der ist 1947 gestorben, kurz nachdem der die Sprachaufnahmen für Mr. Snoops abgeschlossen hatte. Der ist mit dem Gips am Fuß in seinen Pool gestiegen, muss einen Herzinfarkt bekommen haben und ist ertrunken, weil ihm der Gips das Gipsbein runtergezogen hat. Und eigentlich sollte anschließend die Figur Snoops noch ausgebaut werden. Und das haben sie dann aber nicht gemacht, weil sie den Sprecher so, sie wollten die Aufnahmen behalten, dem, dem, ja. dem, den Sprecher zu ehren. Und deswegen äh, ist aus der Figur nicht mehr geworden, als das wir sehen. Und das ist natürlich auch sehr schade. Und der hat wiederum eine sehr hohe, eher quengelige, weinerliche Stimme, die dieses äh, raue, diesen rauen Unterton, den er in Deutschland so also gar nicht hat. Aber trotzdem passen beide Stimmen hervorragend zu dieser Figur.
1: Und trotzdem wird es dadurch halt jeweils zu einer bisschen anderen Figur, ne? Hm. Genau. Ja.
0: Oder ähm, Or Captain Orville, der Albatros. Ich weiß nicht, wer den, der im Original spricht, aber auf Deutschen ist es Harald Junke. Da feiere ich jedes Mal. Also, ich habe mir jetzt, äh, heute wollte ich mir. Na dem toll. Nochmal komplett. Auf. Das ist der Captain. Spricht euer Captain. Prost!
1: Jim Jordan, der hat noch nicht mal Wikipedia-Eintrag, der ist langweilig.
0: Nein, also Harald Junke als, äh, als Albatros, das feiere ich. Und ich habe mit den Film wirklich heute, ich wollte ihn mir nochmal komplett auf, auf äh, Englisch anschauen, in dem Moment, wo ich weiß, jetzt spricht gleich Harald Junke, schalte ich um. Ich brauche Harald Junke in der Rolle. Das geht nicht anders.
1: Ich habe ihn tatsächlich nur auf Englisch geschaut. Allein schon, um, um die Übersetzung den, der Lieder zu vermeiden, aber so fließt er ja gar nicht. Relativ wenig Gesinge in dem Film, das fand ich sehr angenehm. Ja, aber die sind ja. auf Deutsch auch
0: nervig, kann es ja, ganz ehrlich sagen, also anstrengend.
1: Das ist eine gute alte Disney-Tradition. Man nehme nervige Lieder und mache sie auf Deutsch noch nerviger. Oh Gott, ja. Ja,
0: ja. ja. Ich muss mal gerade was schauen. Wo ich, wo ich gerade mal hier gucken. Wir nehmen schon eine halbe Stunde auf und wir haben noch nicht... Ich hab, wir haben den, den Inhalt des Films noch gar nicht angesprochen. Aber das war es, was ich eigentlich über die Nine Old Men sagen wollte. Ich zähle mal die Namen auf einfach also der Vollständigkeit halber. Les Clark, Olly Johnston, Frank Thomas, Louis Lounsbury, Ward Kimball, Milt Karl, Mark Davis, Wolfgang Reiserman, Eric Larsen und vier von denen... Äh, nämlich äh, Wolfgang Reiserman als Regisseur, Milt Karl, Oli Johnson und Frank Thomas haben hier an dem als äh, Leading Animators haben hier an dem Film noch mitgemacht und das ist einer der letzten bei dem die Nine Old Men noch richtig stark beteiligt waren. Das sieht
1: man, das sieht man schon ja. am nächsten Film. Ich glaub, der Film, der nach, danach kam, war Cap und Kappa und das also den Stil, den wir hier sehen, das ist tatsächlich der Disney-Stil, den kenne ich vom Videos, den mm. kenne ich vom Fernsehen, den kenne ich aber nicht aus dem Kino. Das geht mit dem nächsten Film los. Das ist ein ganz anderes, also nicht ein ganz anderes Ding. Das, man sieht Disney-Filme sehen immer aus wie Disney-Filme. Aber du hast schon einen Stilbruch ja, Kapp bei Kappa ist was ja.
0: verloren gegangen. Das habe ich mir auch gedacht. Nein, nee, so
1: wollte ich. Ich wollte das gar nicht so sagen. Verloren gegangen musste auch so dazu sehen. Meine Perspektive, mein großer Disney-Abendfilm ist halt in dem Stil. Das ist was danach kommt. Das ist Aladdin. Das ist äh ja das gut, ist, das stimmt ja, natürlich.
0: Ja, ja. ja, aber Cup und Kappa ist so ein, so ein Zitter. Ja. Da steckt noch viel von der alten Disney-Schule ja. mit drin. Es ist aber einfach sehr viel auch schon nicht mehr da und ähm, einfach weil der ganz individuelle Stil der Animatoren verloren sind, also nicht mehr da ist, weil die ja. nicht mehr mitarbeiten und weil äh, was hier bei Bernhard und Bianca noch gemacht wurde, was dann bei Cup und Kappa schon nicht mehr war, Bernhard und Bianca haben noch diese Ge Geschraffelten, groben, roughen Outlines.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das, mhm. Ich nenne das noch den Bleistift sehen. Ja. Das ist vor allem bei älteren, ich liebe, ich liebe das bei Dschungelbuch, bei, bei hier, haben wir auch letztens drüber geredet. Robin Hood Robin ist das Ho auch noch sehr, mhm. sehr, sehr stark sichtbar. Tore, wenn
0: das. du deine Tasse ja. vors Gesicht hältst, habe ich mhm. ein bisschen Probleme mit dem Ton. Echt? Das ja. Mikrofon steht woanders. Das ist spannend. Achso. Ja. Oder dann, äh, dann bilde ich mir das nur ein, weil ich dein Gesicht ja. dann nicht sehe.
1: Das kann sein.
0: Das ist auch möglich. Und weil, ich möchte ich doch dein, mich dein, zartes, vorne, dein zartes Antlitz sehen. Ich
1: filme mich von vorne, nehme den Ton aber von der Seite ab. Ah, ja.
0: filmiert der Herr. Ja, ja dieser straffierte Bleistiftstrich. Das ist, äh, also normalerweise äh, ist ja so eine Animation, da ist der Leading-Animator, der Chef-Animator, der macht die äh, Key-Phasen, -Key der Assistant-Animator füllt die Inbetweens auf nach den Vorgaben des Animators und dann ist es meistens äh, bis zu einem gewissen Punkt immer so gewesen, dass die Animation dann gecleant wurden vom, äh, mit, 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 äh, mit Tusche und Feder auf Folie. Und anschließend die Rückseite der Folie mit dem Pinsel und Farbe koloriert wurde. Und ich weiß nicht, wann das anfing, ob es Dschungelbuch oder schon früher war. Aber bei Dschungelbuch ist es mir zum ersten Mal richtig aufgefallen. Da, hat Disney, da wurde bei Disney ein Verfahren entwickelt, dass die direkt die Bleistiftzeichnungen, die original -Bleistiftzeichnungen auf Folie kopieren konnte. Und das hat äh, zum Teil, äh, gibt das einen sehr schmutzigen Stil, weil Vorzeichnungen nicht richtig entfernt wurden und äh, zum Teil wirkt das so ein bisschen angeblasst und äh, ausgefranst an den Linien, wie man es hier bei Bernhard und Bianca tatsächlich recht häufig sieht. Aber es hat diesen lebendigen Stil und der fehlt ab Kap und Kappa dann plötzlich wieder. Da ist das glatt gekleint und das sieht, äh, dem fehlt auf einmal richtig viel Leben
1: ja das, das stimmt also das, das insgesamt wirkt es auch äh, diese etwas älteren Sachen wobei das ist ja auch nicht das ist ja nicht der Ursprung Disney-Stil, das ging ja auch irgendwann los ich glaube bei oder so mhm. das ist äh, das wirkt alles ein bisschen weicher auch von den Bewegungen her und, und von den äh,
0: ja, ja, ja ja von von, von allem das stimmt man kennt das aber das ist so die prägendste Zeit gewesen irgendwie finde ich
1: aber wo dann wieder die Stärke bei den modernen Sachen äh, liegt, meiner Meinung nach, die, die haben krasse Sachen mit Beleuchtung gemacht, mit Licht mm. und Schatten. Also auch Körperbeleuchtung und, und Körperschatten, die sie vorher so nicht gemacht haben. Also es wird Diese älteren Sachen wirken ja wieder so ein bisschen flach. Ja. Haben relativ wenig Tiefe, durch, durch, dadurch, dass, dass du nicht viel keine starken Körperschatten hast und so.
0: Ich meine, da kam ja jetzt ja. so danach auch erstmal so die Zeit, wo so ein bisschen der äh, wo, so der Absturz so begann, ja. wo Disney an den Kassen gefloppt ist. Taran und der Zauberkessel muss das absolute Tief dann gewesen sein. Aber den Punkt äh, hat äh, an der Kinokasse der Glücksbärchi-Film mehr eingebracht. Das, das ist, ist traurig. Das ist traurig. <lacht> ich, <voll.
1: lacht> Taran oder Zauberkessel, ich mag den Film. Yes. Ja, ja. ja, also das, das, das ist, aber ja, das, der
0: ist anders auf jeden der, Fall. Und ja, aber
1: der, der ist stimmungsvoll. Vor, <lacht> ja, vom Licht her und so, das, das hast du halt.
0: Und ja. ähm, du musst mal, ach nee, ich weiß nicht, ob du Disney Plus hast. Nee, da mache ich mich noch ein bisschen. Aber wenn du mal Disney ja. Plus hast oder die lieben Hörer da draußen, empfehle ich dir die äh, Dokumentation Waking Sleeping Beauty. Das ist eine Disney-Dokumentation, die alle, also ganz offiziell, ähm, gemacht von, ich will jetzt Brad Bird sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also einen der, 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 der ähm, Leute, die mit Sleeping Beauty Disney gerade wieder aus diesem Tief rausgeholt haben, also mit, äh, nicht mit, mit Sleeping Beauty, sondern mit ähm, Schöne und das Biest, der Film heißt aber Waking Sleeping Beauty. Also mit äh, Die Schöne und das Biest, Ariel, vor, vorher Ariel, dann Die Schöne und das Biest und Pocahontas, König der Löwen, kam ja dann so der zweite Disney-Boom oder der dritte, ja. ich weiß nicht. Da, da hat das wieder geboomt, da kam wieder und vorher war das in so einem Tief äh, Basil, der Mäusedetektiv. Ein toller Film, ich liebe den, aber den, der, der ist gefloppt. Und der ist auch nicht großartig, aber der ist schön. Und äh, dann kam es halt mit diesen Filmen an und Waking Sleeping Beauty ist sehr schonungslos und sehr offen. Äh, also etwas, was, wo der Disney-Konzern auch wirklich angegriffen wird. Und ist trotzdem ein offizieller Disney-Film. Der lohnt sich echt, den mal anzuschauen, gerade wenn man äh, so äh, ganz alte Disney-Dokumentationen zu der Zeit als Walt noch gelebt hat. Die sind alle mit der rosa Brille gemacht. Alle ganz furchtbar geschönt. Und Waking Sleeping Beauty ist da eine ganz andere Nummer. Kann ich sehr empfehlen. Den, den, den muss man sich echt mal anschauen. Das, das lohnt sich. Da sieht man auch einen ganz jungen Tim Burton noch am Animationsleuchttisch sitzen.
1: Der hatte sein Handwerk bei Disney gelesen. Mhm. Ja. Ich war mal bei der Tim, in der Tim Burton Ausstellung. Da, da, da sieht man auch noch so ein paar. Ja. Sag mal, waren wir da nicht sogar zusammen? Mhm. Okay, ja, wir waren verpasst. zusammen bei der, der Möbius-Ausstellung. Möbius genau. ja.
0: So, und bevor wir jetzt noch weiter vom eigentlichen Thema, vom, vom Film abschweifen oder vielleicht auch mal endlich zum Film kommen, mache ich hier einen kleinen Cut und beende hier. Den, ja, den, den ersten Teil unserer Bernhard und Bianca-Folge, zweite, den zweiten Teil, und da kommen wir dann nämlich auch tatsächlich direkt äh, zum Film, zum Inhalt des Films und reden dann auch über den Film. Und das äh, wird dann auch ein längeres Gespräch. Den zweiten Teil, den könnt ihr dann auch hier, wie gewohnt, in der äh, Mediathek von Enervision finden. Ich wollte gerade sehen, sehen natürlich, aber vor allem hören könnt ihr. Und ähm, ja, bis dahin, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder ähm, das einschaltet. Und bis, bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal nochmal frohes neues Jahr und ähm, danke fürs Zuhören. Soweit. Ja.